0: Justo, 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 estuve eh, escuchando hoy el episodio con Kata Galgani, en el que empiezo el episodio diciendo cuántos años. A vos te tengo que decir, no sé, cuántas semanas. Te conozco hace muy poco. Yo
1: eh, creo que hace dos meses, como mucho.
0: Que capaz tres, pero sí hace muy poco. Eh, y...
1: Para mí, dos.
0: Dos meses. Bueno, pero pegamos una onda y lo loco es que todavía no tuvimos ninguna conversación pelotuda. Tipo, como siempre hablamos de cosas eh, profundas.
1: Sí, sí, siempre estuvimos muy en temas que se dan en hilos de Twitter, ¿no? En, en cosas medio de variando. Es verdad eso.
0: Bueno, eh, te, eh, te conozco de Twitter, claramente. Eh, por, sí. por lo que acabas de decir creo que se van a dar cuenta. Es muy, está muy pegado a Twitter este podcast. Eh, ya, ya habrán visto, ya llevamos bocha de capítulos... Y siempre, siempre, siempre algo de Twitter decimos. Eh, pero bueno, a mí me traje una experta en... en no, no sé ni cómo englobarlo, porque capaz es, es distinto ya empezar diciendo feminismo o feminismos o... No, no sé, cómo, ¿cómo lo englobarías vos de lo, que, de lo que vamos a charlar hoy?
1: Yo creo que lo englobaría como una perspectiva feminista, pero también algo que yo siempre pienso es que el feminismo es una perspectiva muy importante, o sea, Básica y que debería ser fundamental, pero también dentro de otras perspectivas. Es como que siento que mi feminismo, que, que es lo que bueno, estuvimos conversando veces anteriores, coexiste dentro de también un montón de, de, otro de otros movimientos, y siento que es importante que sea una perspectiva.
0: Ok, ok, no, no consideras como, como que, que tu perspectiva sea el feminismo, sino que, que es una rama ponerla. Creo que
1: es. Yo siento que es el feminismo dentro de. Eh, otras cosas, de poder también analizar que, que poner el feminismo también está arraigado a un montón de otras estructuras, por ejemplo, no sé, siento que no puedes hablar de, de feminismo si no tenés en cuenta que lo mantiene, por ejemplo, el capitalismo, ¿se entiende lo que oís?
0: Sí, 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 sí te entiendo, te entiendo de hecho hay, que hay mucha gente que dice en... que he escuchado, es raro, puede tener un punto eh, al fondo eh, interesante, pero que patriarcado y capitalismo es medio lo mismo. Es como, como el sistema de relaciones, no podría ser uno sin el otro tampoco.
1: Y es que yo creo que, que sí, porque vos o sea creo que el, que el hecho de que el, el machismo o que el patriarcado siga existiendo ¿no? es porque hay a gente a la cual le beneficia que siga estando, y es por eso que, por ejemplo, no, no sirve capaz que, que pienses que que con, no sé, llevarle un librito a las niñas, a las escuelas, ya vas a solucionar todo. Porque vas a seguir teniendo gente que no quiera perpetuar, que es lo que pasa con el capitalismo.
0: Bueno, eso es una... ya, ya es un posicionamiento respecto de algo. ¿Vos como que consideras más que, ese, que hay un, una especie de sostenimiento medio intencional del sistema?
1: Y yo creo que sí, o sea, si es algo que se sostiene hace siglos y que sabemos que es danino, para la mayoría de las personas, sobre todo para las mujeres, obviamente, es algo que se viene sosteniendo porque hay, al, o sea, hay algo detrás que lo sostiene, es como, no sé, poniendo un ejemplo súper banal, los seres humanos somos, tipo, todo el tiempo vamos eh, y seguimos sosteniendo cosas que son no son súper daninas, por ejemplo, en una marca de ropa, tienen a todos mod modelos súper hegemónicos que... No, uno no se identifica con, con ellos, pero sin embargo se siguen sosteniendo en el tiempo, y, ¿y por qué? Y lo mismo con el capitalismo, o sea, no te beneficia a nadie, son re pocas las personas que, que pueden salir beneficiadas del capitalismo, pero sin embargo uno piensa que es la única estructura económica que podría funcionar. ¿Y, y sí. qué hay detrás de eso?
0: Quizás una aspiración a, bueno, te, creo que algo en común que tienen tanto el, el patriarcado como el capitalismo es que, bueno, como decís, la mayoría de las personas no se ven beneficiadas, en mayor o menor medida, a la mayoría de la gente no le conviene. Pero también hay algo de eh, cierta aspiración a que eventualmente te sirva.
1: Eh, claro, sí.
0: Como ha pasado, no me acuerdo quién fue, era una, no sé si periodista, creo que era periodista, que le empezó a ir bien y dijo, bueno, ya está, no soy más feminista porque no lo necesito. Que quizás es un <risa> ejemplo demasiado explícito y, y no sé... Y que probablemente sea también confuso por mil motivos. Pero Claro, sí, pero se... ¿por qué
1: decía que no necesitaba? Porque o sea, ya... lo...
0: Porque ahora le conviene. Como que ya está cuando sos. Eh, me imagino yo, ¿no? Que te fue piola, ¿no? Y de repente sos sí. una mina en un equipo de 10 chabones y capaz ganás más que todos. Decís, ¿qué me importa? Tipo, ya me sirve el sistema. Como que. Claro. Como puedes empezar a beneficiarte de eso.
1: Y es que yo creo que, que es algo que, que pasa. El hecho de que. Hay gente, son muy pocas las personas que se pueden beneficiar, pero adquieren tanto poder que les permite sostener algo que perjudica a la mayoría de la población. Y, y también, no sé, es el hecho de que uno a veces defiende cosas que, y pasa con todos los aspectos de la vida para mí, defender cosas que no, no te estarían beneficiando en lo absoluto, tipo, un ejemplo muy boludo, muy tipo, a los que defienden que no se ponga el impuesto a la riqueza, tipo, dale ¿a vos qué, qué te modificas si no, no serían nunca, tipo, alcanzarías a, a que ese impuesto te, te lo puedan llegar a cobrar, o sea, ¿qué defendía?
0: Bueno, eh, re tiene que ver con lo que hablamos también hace un par de episodios del IVA que es el, el impuesto que tiene que lo pagan todos por igual, ¿no? Es un impuesto sí. que lo paga el rico y el pobre como, o sea, qué paguen los ricos, tío Claro, que tipo, ¿qué los... pagamos nosotros?
1: ¿Qué pagaba? Claro, sí. tipo, ¿qué, ¿qué era lo que estábamos pagando nosotros? Como, bueno, para, no, que no, que no sí. nos vayamos,
0: no nos vayamos. Casi claro, nos fuimos no a, a, a Guita. Ves, eh,
1: <ríe> el capitalismo no, está muy presente. No se no, puede no, dejar de nombrar.
0: No te pregunté ¿Cómo estás? Como que nos metimos muy de lleno, no sé si te diste cuenta. Mal,
1: mal, mal. Pero, ¿cómo, la verdad?
0: ¿Cómo estás, Belú? No, no, no te nombré. ¿Cómo estás, Belú?
1: La verdad que, que hoy me encuentro muy bien. Eh, tuve unas semanas medio pesadas con la facultad, pero ahora ya, ya estoy más tranqui. Mis días se a, vas a esperar. Sí, hoy. No, ayer. ¿Y ¿Cómo pero... te fue? Yo creo que vienen ambos. La discción es ellos. Yo soy la morra que que recién terminé el secundario. Yo no había pasado a la promo 19. Y creo que me fue bien. Estoy con antropología y, y economía. de antropología. El...
0: No, ¿No te perdiste bariloco?
1: Sí, yo soy de, la, de las que zafaron. Igual, yo ahora me río poner de los que lloran porque alcancé porque mi viaje, pero medio que me lo hubiera bajado un montón no poder hacerlo.
0: A, a mí me pasa que yo me fui de egresados hace ya bastantes años. Y no sé, como que estuvo bien, pero no, no, fue, no fue ni en pedo el mejor viaje que tuve. tipo A mí
1: me pasó que genuinamente siento que fue más que nada un, un viaje con mis amigas.
0: Sí, 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 lo entiendo, ah. lo entiendo. Lo, lo que pasa es que tiene también que te vas de viaje con gente con que quizás no tirías ni en pedo de viaje. Yo me fui de viaje con compañeros claro. con los que me llevaba mal, y ahí está todo bien, es como que qué sé yo, de, de repente... Estoy ahí por entrar a mi pieza y aparece la compañera que me cae mal, reborracha y me grita algo gracioso y no sé, como que eso nunca te va a pasar en otro tipo de ocasión, pero...
1: Claro, yo tuve la suerte de que generalmente yo nada más estaba con la gente que me caía bien, o sea, capaz que, bueno, obviamente hay que estar con tus compañeros en una excursión o en esas cosas, pero lo que pasa es que mi colegio era bastante chico, tipo, éramos, toda, o sea, toda nuestra promo eran como 45 personas como mucho.
0: Mm, re chico
1: re chico, pero siento que ni en pego fue el mejor viaje de mi vida, o sea, ni ahí. No, 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 no. Pero lo re disfruté y la verdad que yo creo que lo que más me hubiera molestado de, no sé, de estar en, en sexto en la época de pandemia, es el hecho de que te perdés todo un año en el que yo básicamente iba a tomar mate y a comer chipá con mis amigas, o sea, eso me hubiera molestado más quizá que, que el viaje o esas boludeces. Bueno, tuviste un fiesta? sexto año
0: relativamente sano entonces. Ah, sexto porque es provincia, yo hice quinto, por ejemplo. Yo, yo fui en Capital. Son cosas de, sí. Provincia de Buenos Aires, porque si esto lo escucha un sí. checoslovaco, no, 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 no claro. nos referimos.
1: No, no, eh,
0: Sabes que, que el podcast, para me voy a fijar igual, pero lo escuchan de lugares raros? Sí. Eh, ¿En serio? Sí, 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 sí ya te digo. Y volvemos al tema porque
1: claro,
0: sí. nos está pasando no, esto sento, de que... Estamos
1: desvariando. Sí, no,
0: nombramos una cosita y ya nos metemos de lleno ahí. Mira, 420 no, sí, escuchas para... en todo el tiempo en este momento, es un buen número. Mira, 420, nos, escuchan el de... De
1: la marihuana.
0: <ríe> nos escuchan de Está Argentina, de Estados Unidos, de Chile, de México, ah. de Francia, de Perú, de Singapur, de Eslovaquia y de Alemania.
1: Eso es una locura pensar cómo alguien en Alemania o en Singapur le llega.
0: Sí, eh, sí, si estás en Alemania o en, en cualquiera de los países que yo nombré, salgo Argentina, porque Argentina es menos interesante, contame, tipo, identificate, mandame <ríe> al Twitter, comentame, hola, claro. yo, yo soy de... Eslovaquia y escuché un episodio. El Twitter, que es experticia podcast, pueden mandar ahí. Volvamos al tema, Volvamos al tema y me parece sí, que sí. es muy difícil que nosotros sostengamos un hilo, salvo que eh, sigamos el, el, el hermoso eh, conteo es, de ítems que me mandaste. Oh, sí. Así que empecemos con el Y regalo. Sí, pues
1: yo voy mucho para las ramas, así que empecemos.
0: Le, leamos para Vamos a leer los títulos. Eh, nice. Siento que re vamos a necesitar eh, los títulos. Para,
1: sí, pues, para además yo me olvido, me olvido lo que quiero decir.
0: <ríe> yo te voy a leer, y vos empezás a hablar. Eh, el primer ítem que tenemos es interseccionalidad, que es algo que bueno. mucha gente puede escuchar y decir, eh, es una palabra que puede significar un millón de cosas. Eh,
1: sí. Como te pueden decir
0: muchas cosas, y que ahora nos vas a contar eh, a, a qué te referís.
1: Empiezo con ese, mejor. Eh, mira, yo pienso que, que es muy importante uno poder Dentro de cualquier movimiento y también dentro de la vida eh, Ver que quizá tenés algún tipo de privilegio A ver Yo soy una mujer Blanca, clase media Nunca tuve grandes complicaciones En mi vida O nunca sentí tanto quizá Tipo una discriminación de género en algún ámbito No sé, educacional y en algún ámbito no, Nunca, yo soy redes empleada Nunca quise conseguir reaburo Pero siento que no, no sería un gran problema Para mí o sea, como que yo, como mujer, puedo decir que tuve experiencias de mierda, no sé. La, la típica que capaz que está yendo un día tranqui. Yo, en mi caso, había tranqui a inglés y me tenía que hacer un recorrido mucho más largo porque ya había tenido experiencias en las que me gritaban cosas. O las típicas experiencias que lamentablemente las mujeres atravesamos en, a lo largo de nuestra vida. Pero siento que hay una, una cierta jerarquización de de la opresión que una persona puede, puede sentir. Y sucede mucho que yo no, no tenía mucha idea de esto hasta que no empecé a, a interesarme más en, en movimientos antirracistas y no empecé a escuchar más a estas voces de, de mujeres que comentaban que, que sí, que esas eran feministas, pero que sentían que su primera opresión no se basaba tanto en su género, sino a, a, su, a sus descendencias. Y, y hay mucho sector... Defendéis de que quizás dicen, no, pero tu primera opresión siempre va a ser ser mujer. Y no, o sea, si tenés alguien que te está diciendo, por lo primero que me oprimen es por esto, me parece que es re importante poder escucharlos y, y tener una perspectiva en la que estas voces se alcen y, y puedan hablar y, y, en, y generar un conjunto de ideas.
0: Sí, Rey, creo que incluso si no estuvieras de acuerdo, ponele si dices no, para mí te oprime más por ser mujer, ponele, ¿no? Que puede llegar a pensar eso. Es sí. una perspectiva que uno puede llegar a tomar. Poder escuchar al otro igualmente, Pero, tipo, igual incorporar para escuchar, el. Claro, Claro, incorporar el, la, la, lo de que siempre hablamos, la pluralidad de voces.
1: Claro, totalmente. Y también eh, sucede mucho con, con la discusión que se da en el feminismo que gira en torno a pensar, bueno, ¿qué, qué se hace con las personas transexuales? ¿Tienen un lugar en el feminismo? Y siento que hubo en el último tiempo mucha fijación en decir en decirle, tipo, a, a mujeres transexuales, no, pero a vos te oprimen por ser transexual, no por ser mujer, porque no te ven como una mujer. Y siento que todo, todas estas cosas, todas estas cuestiones, responden a, al mismo, a un mismo sistema que nos compete a todos, que es el, el sistema patriarcal, o sea, me parece que, que es muy absurdo tener una fijación en, en nada más pensar, tipo, y militar que, que las mujeres transexuales no vayan a, a la marcha del 8M, poner, ¿eh? Cuando hay cosas que pienso que son mucho más serias y, y mucho más inmediatas y, y que la verdad que, que pensar que las mujeres transexuales tienen algún tipo de privilegio me parece bastante absurdo porque posta es gente que yo siempre pienso que, que atraviesan cosas súper complicadas, el hecho de, de tener que pasar por una transición con tu familia, o sea me parece que, que decir que tiene algún tipo de privilegio no, no tiene mucho sentido.
0: Claro, entiendo. Vos, vos como que, con esto de interseccionalidad, de lo que querés hablar es de que de reconocer los propios privilegios y de no negar las, las opresiones ajenas, quizás.
1: Claro. Incluso no adentro de un mismo movimiento
0: que busca la cierta liberación, o, o una liberación, no sé, completa. Eh, también, también, no definimos feminismo, no hace no falta, pero si tenés ganas, después podés tirar una aproximación.
1: No, o sea, con, con este tema, es sí, básicamente eso, poder uno reconocer que, que dentro de un movimiento puedes tener tus, tus privilegios y también escuchar a, a gente que te venga con otra perspectiva y que te pueda aportar. O sea, muchas veces dicen que nada más en, en, la rama interseccional no es una rama feminista en sí, sino una herramienta, pero siento que es clave para mí, porque también sucede pensar que, que hay muchas discusiones que se tienen en las redes sociales, por ejemplo. Viste que capaz cuando está en Twitter y te pensás que toda la discusión está ahí y que formas parte de todo. Pero bueno, después te das cuenta que, que hay un montón de sectores que, que no acceden a una información por Twitter y, y que suelen ser, capaz, no sé, de la clase baja en Argentina. Es un sector súper vulnerable, y muy vulnerables a, a situaciones de, de quizá de, de violencia, de, de abusos sexuales, y... Y me parece que es importante poder tener un feminismo que exceda la barrera de, de una militancia capaz en una red social, porque no todo el mundo está ahí, o quizá tipo si una persona está teniendo complicaciones para llegar a fin de mes, que no tiene comida, que no tenés eh, acceso quizá a una educación primaria porque tenés que estar trabajando desde que sos un, un nene o desde que sos un adolescente, ¿cómo hace? o sea, pienso que es re importante poder pensar en cómo hacemos para, para hacer llegar estas ideas a estos sectores vulnerables de, de la población y, y tratar de, de plantear un feminismo que sea a la militancia en una red social eh, y que pueda trasladarse a, no sé, políticas públicas en las que esta gente deje de, de tener como esa necesidad de, no sé, laburar y no poder acceder a una educación. Es como que, si querés genuinamente para mí una sociedad feminista, en un futuro tenés que empezar pensando en, en cómo hacer para que todas las desigualdades se vayan como cancelando entre sí, porque no puedes hablar de una para mí sin tener en cuenta otra.
0: Y Claro, por eso es tan, tan complejo el sistema y es tan complejo y, y está tan eh, fragmentado a veces el, el movimiento, supongo, ¿no? Como que... Claro, yo... Estás agarrando un libro.
1: Sí. No, no, Ah, no, 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 te, no. Te, te
0: debías tirar el brazo y pensé que... <ríe> Digo, me me no, ibas a mostrar el... Mirá lo que dice Rita ese sobre
1: esto. Ustedes no de, la ven, de, pero, -P -P pero yo sí
0: la veo. Eh, está ahí, ven, nada, ahí.
1: Bueno, yo lo que, lo que pienso es que muchas veces, no sé, esto fue una discusión que no me acuerdo bien por qué se dio, pero estuvo muchos días vigente en, en Twitter, que era discusión de, tipo, ¿qué pasa si una persona transexual me invita a...? A y, y, no, y no son mis de preferencia. Y, tipo, estuvieron hablando eso con base feminista por un montón de días. Y, tipo, me parece una locura que mientras estamos discutiendo eso en Twitter, tipo, que me parece una discusión bastante al pedo, porque siento que ahí es como medio un enemigo, un toque imaginario, porque, ¿qué sé yo? Yo pienso la mayoría de la gente que, que discutía eso y que estaba tipo diciendo, no, un trans me puedo obligar a coger con, con ella o él, es gente que después nunca en su vida ni siquiera conoce a alguien trans, y que no creo que, que se manejen, o sea, nadie te, no, no te van a obligar a, a coger con ellos por sus genitales, tipo, capaz sí te invitan sí, a replantear. Además sería
0: li literalmente una violación, tipo, no es que...
1: ¡Claro! Que, tipo, o sea, no es no una violación. discusión de,
0: de, de con claro. quién tengo ganas de coger o quién no, o sea, obligar... claro ya es la definición, ¿no?, de, de violación. Sí, sí, un poco... en
1: todo caso ahí siento que, que podés hablar de, de violación, pero no significa que tipo, te viola porque es trans, o sea, no, habla de, de una persona violadora, ¿no?, de, de que lo hace porque es trans, o sea, son esas discusiones que yo siento que genuinamente no, no tienen mucho sustento en la vida real, o sea, eh, pero también está bueno, o sea, lo que a mí me queda de esa discusión, que está bueno no replantearse, qué tanto espacio se le da a la genitalidad en, en el sexo y en el disfrute. O sea, siento que eso es como lo único bueno que te puede llegar a quedar de, de eso. A ver, obviamente que, que nadie te va a obligar a nadie te va a obligar a, en a en que si cojas para ahí.
0: Claro, en, en principio, principio nadie,
1: te, nadie te va a estar. Tipo, o sea, la discusión creo que en, en ningún tipo de, de discusión que han tenido las personas trans han dicho tipo Tenés que coger conmigo, si sí, pero quizás tipo sí te invitan a, a replantearte en un, en un intercambio de palabras la importancia que, que se le al, da al sexo, al, a los genitales en el disfrute y tipo eso es lo que te tiene que quedar para mí.
0: Lo, lo que pasa pero es que no para imaginar... mí, yo, yo pienso que esa es una discusión que nunca va a tener sentido, porque, porque está compartiendo de la base de que la, la sexualidad se vive de una manera como muy generalizada. Y yo creo que cada, cada persona, medio que, no sé, habrá gente a la que le importa más el género, más el genital, no sé, yo personalmente eh, pienso que me, me puedo llegar a sentir atraído por cualquier género, cualquier sexo, como independientemente sí. de, de, de la relación entre el género y el sexo de cada persona. Pero eso es una posición mía, hay gente a la que le parecerá claro. atractiva nada más la gente de un género, gente que capaz le dice, me atrae este género, ¿no?, eh, el que sí. sea, no, 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 es, no es importante cuál, no, no es importante si son dos, si son tres o si son un millón, no es importante, lo que importa es que, o, o bueno, sí es importante para otras discusiones. Lo que yo digo es, a vos te atrae quien te atrae, y, y, claro. y en principio, na, o sea, como que me parece ridículo pensar en generalizar la atracción hacia un o hacia un género, no sé si va, o sea podés estar en desacuerdo, me parecería lo mejor porque así discutiríamos, pero...
1: No, yo creo que, bueno, o sea, lo único que yo pienso sobre esto es el hecho de que como mujeres feministas un montón de tiempo se habla del tema de que un sexo no sea falocentrista, ¿no? Que el sexo no sea falocentrista y que no sea como tan en torno a los genitales. Entonces pienso, ¿cómo puedes, por un lado, tener una perspectiva que sea anti falocentrista y después hacer tanto hincapié en el hecho de, de los genitales y... Y decir tipo, no, a mí me gusta nada más. O sea, me parece súper respetable y, y lo lógico que cada uno tenga su, su preferencia sexual. Y, y también, como te digo, siento que, que también la, la discusión esta sobre coger con, con trans no, es como, estoy súper con bueno lo que decimos, de que tipo, es como tratar medio de ser humano como alguien que solamente quiere coger. Y la verdad es que cuando estás con alguien, casi siempre es porque hay algo más que, que te atrae, que va más allá sobre tu deseo sexual.
0: Claro, o sea, es en eso estoy de acuerdo. Es como muy arcaica esta, esto de tipo, no sé, muy de este tipo de dichos del orto, de tipo.
1: Eh, voy a decir el dicho,
0: voy a, voy a decir el ah, dicho. Eh, en, en tiempos de guerra, cualquier hoyo es que, que Es una mierda, porque es, es eh, a mí, como por ejemplo, varón heterosexual, me calienta cualquier mina. Y no, tipo, sí. o sea, te, te, te atrae quien te atrae. Y, 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 claro, y hay claro, gente claro, que encuentra un patrón y por eso se, se denomina, no sé, heterosexual, bisexual, o eh, también hay un montón de inclinaciones sexuales no binarias, que yo desconozco absolutamente, pero eh, eso, como que cada uno puede encontrar un patrón o no encontrar sí. un patrón, en qué le atrae, y a partir de eso intentar definirse. Me parece ridículo claro, no sé. pensar en esta persona me quiere... Obli o sea, si te quiero obligar es, es un problema, no, claro, como decís vos si, te, si alguien te quiere no obligar a coger no es un problema porque sea trans, es un problema y sí, y listo, es un problema porque te quiero obligar
1: claro pero siento como que se pone en esa situación imaginaria de, no sé, de estar en un boliche que se te acerca una persona trans vos no saber que es trans y después llegar a, no sé pactar para coger, llegar y encontrarte con que es trans, y tipo, como que se pone mucho en esa situación que yo por, por las personas que, que conozco que, que son trans, posta como que se recuidan en, en base con quién están, porque tipo, es una, una minoría bastante oprimida y bastante violentada, y que tipo, ni empezaban a ir un boliche paqui a, a querer estar con un, con un tincho, ponele, porque saben qué? que la pueden llevar tipo, a matar a la persona, entonces como que me parece revoludo discutir estas cosas cuando tienen otras preocupaciones como su expectativa de vida, que es bajísima, sobre el cupo laboral que, que muchas veces es reducido, o sea... Son como preocupaciones que tiene la gente que no es trans.
0: Ok, está bien, entiendo. Más. Sí, además pienso... Uno constantemente se elige poner en situaciones feas, porque nada, somos humanos. ¿no? No, no, es, es algo que nos pasa. Pero es una, debe ser una situación muy fea llegar a ponerle no, como llegas con la idea de tener sexo con alguien y que sí. estando ahí te digan, che eh, como que no tenés el genital que pensaba debe ser como, súper sobre todo si venís después de una transición con toda la disforia sí. que tenés que atravesar también somos igualmente, desde ya aclararlo eh, personas cis, blancas, eh, opinando
1: eh, ah, sí, de, de entrada
0: o sea, sepan que no nos pidan no le pidan peras al olmo eh, <risa> nosotros somos la podemos el, pifiar. El, nosotros somos el olmo eh, claro. Nada, sí, sí, por supuesto que la podemos pifiar. Eh, yo más que vos. O Sabes que ayer, yo, eh, nosotros con Belu íbamos a grabar ayer, pero yo te dije que no porque tenía que trabajar sí. al final. Y eh, ayer yo, te, yo estaba medio mal de la voz, entonces pensé, qué buena excusa para no opinar. <risa> sí, no, no, me, me venía bárbaro, tipo yo me quedo callado y no digo nada. Eh, pero bueno, lamentablemente hoy estoy bien de la voz, así que, que eh, me veo en la obligación la de tomar a posición sobre cosas incómodas.
1: Y es que yo creo que, que son todas cosas que es importante también poder charlar y, y uno capaz de estar más, eh, pensar, bueno, esto, esto es algo que, que puede pasar y, y qué hago. Pero a, a, acá digo, ¿no? Yo soy una persona bisexual. Si yo no quisiera coger con una persona solamente porque es trans, ahí pienso que yo sí estaría siendo transfóbica. O sea, porque si me, me traen ambos genitales, es tipo ahí como que siento que sí hay una, una cosa detrás, que, que para mí que si me atrae la, la persona como persona, tipo que me, que me la quiero coger y después me entero que es trans y este tipo uno, ahí sí estaría siendo transfóbica, y, y es algo que tipo en la discusión de si es transfóbica o no, pienso que en, en el tema de la bisexualidad, si es una persona que, que se relaciona sexualmente con ambos genitales, y la persona te gustaba entrar y después te enteraste que era transexual, y ahí tenés un cierto problema, ¿Y pienso que tenés una eh, transfobia medio interiorizada?
0: Desde luego, yo creo que no hay nadie que no tenga una transfobia interiorizada. Eh, sí. Pero como bisexual también sabrás que no, no siempre pinta lo mismo, y que podés no tener ganas de, de Pitoli ese día. En particular, Obvio, por ejemplo. sí, sí. Eh, <ríe> No sé si se entiende. Eh, y y sí, también sí, puedes sí, llegar sí. A, a, a arrepentirte, y me parece que algo que, de lo que se habla mucho, que no es de los temas que, que íbamos a hablar hoy, pero se menciona, ya que sí. estamos, de que se trata mucho la abolicionismo, eh, casi digo abolicionismo, me estaba pasando de tema. El feminismo sí. es que, que capaz alguien llega hasta cierto punto y después se arrepiente, y también es válido.
1: Es que yo creo que poner la, el tema de ponerse una... Para ¿vos de qué hablas?
0: De, de, de por ejemplo, de, llegar a, de, de, en, en cualquier, cualquier mi... situación de cualquier persona, de cualquier género, llega a la casa de otra sí. con la idea de coger y alguien se arrepiente.
1: Ah, no, sí, obvio. Desde no, luego, pero, no... pero eso,
0: o sea, como que quizás lo damos por hecho, pero después tenemos discusiones, tenemos la misma discusión, pero con gente trans. Entonces es como, como por eso digo que, bueno, yo te dije que la discusión me parece una ridiculez, igualmente ahora lo estamos discutiendo. <risa> eh, pero a eso me sí. refiero, como que... Y ahí tenemos transfóbico interiorizada por ejemplo, como dando por pero hecho una discusión, que es pero después que... cambiándola cuando cuando cambiamos el, el, el la persona por una persona trans.
1: Yo creo que es re importante poner, eh, saber que, que en cualquier situación sexual o en cualquier situación que estás por coger, puedes decir tipo, en cualquier momento tipo, no, ya no quiero más, y, y la, debería ser respetado pero también tipo yo hablo de, de mi experiencia tipo pensar eh, si yo en algún momento me re gusta una persona y generalmente tengo ganas de, de estar con esa persona sexualmente y después me echa para atrás eh, el hecho de que, de que sea transexual nada más y tipo medio que, que estaría bueno que yo misma empiece a reflexionar y pensar tipo bueno esto es algo que, que quizás tipo sí tengo esta tanfoya interiorizada y eso, tipo, no, no disminuye el hecho de que yo pueda decir cuando quiera, tipo, no, ya, ya no quiero coger más y no tengo que ser juzgada. Pero también entiendo que para alguien trans debe ser una paja que todo el tiempo le, le, le pase el hecho de, de que por su identidad no, la gente se, se aleje. O sea, siento que, que hay como que tener mucha mucha empatía con eso. tipo Y si vas a, a plantear lo que sea de una manera que no sea danina para la otra persona.
0: Resumiste excelentemente los últimos 10 minutos. Lo cual viene bien para, da, da un buen pie para, para la próxima, el próximo sí, tema, sí. que te voy a tirar ya el ítem el del a temario, ver. que dice, escucha ¿eh? Sí, eh, sí, sí Abolicionismo y regulacionismo, que es, eh, acá, si antes ya estaba medio en offside, o sea, medio con, ¿viste? Eh, sí, sí. Ahora <ríe> estoy a, a kilómetros de la línea, así que, así que empezá a hablar, Belu.
1: Yo, lo primero que voy a decir es que yo, no sé, empecé a meterme un toque más en el feminismo en el año 2014. Ponele. Yo tenía una cuenta fandom, yo soy muy fan de Taylor Swift. ¿De eh, quién? De Taylor Swift, la amo. Taylor, sí, sí. Sí, sí, algún día te diría, hagamos un podcast de, de Taylor Swift.
0: Bueno, puede ser en un podcast. Invitamos,
1: un... A, invitamos a, a gente a hablar de Taylor Swift. Pero no nada, nada. Ella, en, en su álbum, 1989 un gran álbum, si no lo escucharon tienen que escucharlo y, y empezó medio como a interesarse más en el hecho de las cosas que ella había sufrido como mujer a lo largo de de su carrera, entonces yo ahí como que empecé a, a ver y, y interesarme más en esto que es el, el feminismo que en su momento no tenía tan en cuenta o sea, sabía que existía pero no era que, que era algo que, que andaba por mi mente y nada, ahí como que fue a partir de 2014 hasta la actualidad un montón de, de información que, que fui adquiriendo, y yo puedo decir que he pasado de, de todas las opiniones. Tipo, yo empecé siendo regulacionista full, después eh, me hice más afina al RADFEM, yo soy ex-RADFEM. <risa> o sea, decirlo así que suena como que no sé, que tenga algún otro movimiento, No, la verdad que no, pero fue cambiando un poco más mi visión respecto a las bases. Entonces, como que ya no, no puedo decir ahí soy RADFEM porque la verdad que opino o sea, difiero con varias de sus bases, pero nada, como realmente en su momento tuve mi, mi etapa muy abolicionista, y ahora como que estoy en un trance, estoy como en un limbo de tipo, siento que es re importante escuchar a ambas posiciones, y, y nada, el tema de, del abolicionismo yo siento que tiene que ser un abolicionismo de la trata sexual, tipo de de todas las experiencias de un montón de mujeres que son servientes de trata que existen y que cuentan que básicamente eh, son violadas, que son tratadas tipo muy deshumanizantemente, y, y es re, para mí re importante poder escuchar a, a este sector y ver tipo, qué hacemos con esto. Pero, por el otro lado de, de la mecha, como diría vos, Tenés a...
0: El indio, boluda, como vos.
1: Pero vos, vos lo, vos lo, lo Perdón, fue, a... eso,
0: eso fue poco feminista, de mi parte. Mal.
1: Me, me haces explaining Pero ahora el chiste es con vos.
0: Es verdad, no sí, sí. sí, sí. El,
1: el chiste está en él. Él, él citó a, al indio y bueno.
0: Y capaz el indio citó a, no sé...
1: A alguien más. un Claro, nunca vamos a saber si realmente fue él. Pero canguro de Woz muy buen tema. Temazo, además, sí. Bueno, cuestión, de otro lado de la mesa tenés a mujeres que, a ver, el tema es que siento que, que el tema del abolicionismo y religiosionismo va por una cuestión también eh, moral, o sea, por un, la, por un lado tenés esto, que, que es súper importante de abolir y parar, que es la trata de personas la con fines de explotación sexual, pero después también está esta, esta mirada y esa frase es un toque quizá prehechas o lo que sea, que dicen... Decir que tenés el derecho a vender tu cuerpo es ocultar que un varón que le sobra plata te puede comprar. Que, o sea, en su momento yo estaba muy de acuerdo con esto, pero después yo me puse a pensar, ¿no? Que este, ahora voy a citar al autor, Paul B. Preciado. Uh, lo tengo muy lejos del libro, me tendría que parar para buscarlo. Eh, mientras, si pero... quieres yo los entretengo. Dale, dale. Andá, Igual andá, no a el libro.
0: Tiempo. Bueno... Eh... Eh, bueno, no, no llegué, no llegué,
1: no llegué, no llegué a sea.
0: entretener a nadie. Ya volviste. Estaba cerca el libro.
1: Bueno, si querés, si querés entretenerme, entretené. Pero, eh, mientras
0: buscas la, la, la. Ah, lo tenés remarcado igual. Eh, no, no, no sí, hace falta sí. que yo entretenga a nadie.
1: De hecho, yo cuando empecé este libro era, regulacionista, era abolicionista. Tipo, me lo recomendó mi profesor de de literatura que me ha marcado mucho en la vida, ese hombre.
0: Si mandarle un saludo. Cual... No, no lo va a escuchar, no, pero no. mandarle un saludo igual. Capaz
1: que sí lo escucha, me, me sigue en Twitter. Gustavo ah, Celis, eh, un capo. ¿Cómo? Gustavo Celis, literatura latín, es el uso de Twitter, pero lo tiene privado.
0: Bueno, pero, pero se lo puedes hacer llegar y si eh, Escucha sí, sí, que, que, que hablaron de vos.
1: <ríe> <Sí>.
0: <ríe> en, en este podcast hablaron de vos, y ahí se encuentra con que eh, bueno,
1: no sé es, es, si, lo, sé que lo marqué, ¿para qué ibas a preguntar?
0: No, no sé si iba a preguntar, iba a contar algo de que ah. hacen en un podcast que me parece muy gracioso, que es, eh, es en vivo. Este es un podcast que se graba, se edita y se sube al par de semanas. Hay podcasts que son sí. en vivo. Hay un podcast que es en vivo en el que, eh, que yo nunca lo escuché en vivo, siempre lo escucho en diferido, pero igual, sé pero siempre hacen este chiste de, eh, le, le pide a su audiencia que le mande el link o sea, como, che, venita a este podcast, que están hablando de vos. Entonces la gente se, re, sí. se siente resarpada, imagínate. Claro. Ya, yo tengo si me llega mensaje, che, están hablando de vos, y me vete una transmisión y hay 500 personas, eh, voy y me quedo. Tipo, Oye, escucho, ¿qué está pasando? Claro. Eh, nada. No, no sé por qué llegué a este, a este a esta anécdota. Bueno, no
1: cuento precisamente qué capítulo era, este sonido está muy bueno, pero no... Eh, no para es que a ver, a ver,
0: mostralo, así la gente lo puede ver.
1: ¿Pero la gente lo puede ver esto? No, no, no.
0: Eh, es un, 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 apartamento <ríe> un apartamento
1: en Urano. Un apartamento en Urano. De poder Preciado.
0: ¿Y qué dice? ¿Qué dice Polbe? Pues,
1: bueno, acá Polve es un. Para empezar, para un, un toque de contexto, porque. Tipo, siento que se si no van a estar onda. Cállate, varón. <ríe> eh, es un. Un hombre trans. Y este es un libro que está muy bueno porque tiene mu muchos fragmentos, o sea, muchos capítulos que. Eh, quizá uno piensa que no tiene nada que ver con nada, pero todo, eh, sí se relaciona, pero él lo hacía mientras iba por diferentes países, o sea, hay algunas cosas que, están escri que las escribió en, en Buenos Aires, en Argentina, y específicamente tiene un, un capítulo hablando de, del trabajo sexual, de, de la prostitución, en el que dice algo muy cierto, ¿no? que es el hecho de que el tema de, de la prostitución es que para abolirlo de la mente de las personas vas a tener que tipo, abolir todo el sistema de trabajo, o sea, tiene que dejar de existir el, el concepto de que existe un, un trabajo y que exista eh, un dinero que obtener. Y, y nada, a mí me, me pasa que yo estaba muy pensando, no, pero si tenés que elegir ser pro, prostituta o prostituirte porque no llegas a fin de mes, no es una elección, porque está eh, obviamente como arraigada el hecho de que necesitabas la plata, sí o sí. Pero después me encontró con un montón de, de gente, con una persona muy cercana a mí, que bueno, no voy a dar su identidad porque no, no creo que, que sea <ríe> a lo que, que quisiera. Que me hablaba, tipo, que, que había tenido ella un, un trabajo acá en un bar de Adrobé, que son súper explotadores, en Adrobé, Zona Sur, los bares explotan mucho, en el que está laburando todo el día, o sea, está desde las no sé, poner de las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana laburando a full con todo un montón de mesas, y le pagan 400 pesos el día. Es muy poco. y Es muy poco, y ella tipo estudiaba y, y quería seguir con, su, con sus estudios y le consumía mucho tiempo por muy poca plata que, que necesitaba. Entonces llegó tipo un punto en el que empezó a, a ver estas alternativas, empezó a, a tener así, encuentros sexuales pagos, y nada, de ahí se dijo, yo me sentía más explotada en mi trabajo en el que no me pagaban nada y, y en el que estaba laburando un montón de horas que no me permitía eh, llegar a, a nada, ningún a ningún tipo de de un resarcimiento económico que, que sea como acorde a todo lo que laburaba y, y que se sentía más explotada ahí que manteniendo un encuentro sexual con, con alguien que le pagaba. Y, y ella empieza a pensar que existen un montón de estas mujeres que, que frente a otra alternativa de laburo van a elegir eh, la prostitución o, o el trabajo sexual, o como la gente prefiera decirle, y, y que por mi moral yo les esté impidiendo tener derechos me parece medio chocante, o sea, porque yo pienso que es malo y que es algo que, que perpetúa el, el hecho de de un sistema en el que se compra a la mujer, también siento que, que tenemos medio una visión quizá de de la prostitución así por estas chicas que son independientes que no están así, y, y yo empecé a seguir a un montón de, de chicas que, que tienen trabajo sexual eh, y que cuentan sus experiencias que tienen clientes tanto mujeres como hombres, y que quizás es mucha gente que, que quizá va más que nada a aprender algo o a tener sus primeros encuentros sexuales y no y que no siempre, o sea, que casi nunca tienes experiencias en las que sienten que las están tratando tipo como un objeto.
0: Claro, y... igual. Eh, ta también, como si vos que pasaste tanto por el regulacionismo como por el abolicionismo, eh, también supongo que tendrás como súper presente que no es la realidad y que en eso, se... De, perdón, no es la realidad de un montón de otras mujeres y, y trans incluso. Sí, sí, trans es, incluso. Es, es, lo
1: que yo, es lo que yo te decía al principio, tipo que por un lado tenés que entender que está este lado eh, del, de la prostitución y el trabajo sexual en el que tenés a estas mujeres que son explotadas, que son violadas, que, que también es una cosa medio incluso hereditaria la, el, la prostitución por prosenetas, que no sé, que si tu mamá fue víctima de, de trata, probablemente vos lo sigas siendo, y, y es súper difícil de salir. Pero como te digo, siento que es re importante tener eso en cuenta, y que el énfasis sea en, en abolir eso, en terminar con el prosenetismo. y al mismo tiempo tenés que entender que, son, que están estas eh, personas que lo van a seguir eligiendo, y, y por ahí muchos dicen, ay no, pero eso es un feminismo súper liberal, que me parece que este es un re problema, ¿De querer trasladar conceptos, no sé, del liberalismo de Estados Unidos a, a la Argentina? Porque, qué, tanto, ¿qué es liberal? ¿Qué hay de liberal en pedir que el Estado intervenga en algo y que le dé políticas públicas a, a personas que, que, ejercen un, que ejercen, no sé, un tipo de, de laburo?
0: Bueno, eso es lo loco, que es verdad. ¿Sabes que alguna vez lo pensé ahora que lo decís y lo habré guardado en algún rincón recóndito de mi mente? de qué, qué contradictorio decirle liberal al regulacionismo. Eh, claro. Que, o sea, podrán no gustarte y estás en tu más absoluto derecho eh, de, de, de que te parezca una mierda el regulacionismo, nada, qué sé yo, es una perspectiva que uno puede tomar. Eh, pero liberal no parece ser en principio. Eh, claro, pues estás no, porque No parece una propuesta liberal. Por el derecho. ¿Cómo?
1: Bueno, para... Lo que estás abogando porque hay un derecho, entonces no me parece algo liberal, porque estás pidiendo intervención del Estado, estás pidiendo que, que se ponga la mira en eso, pero también hay que ver cómo, cómo el Estado tipo, abordaría eso. O sea, como yo digo, son discusiones que vos siento que, para que puedan trasladarse quizá a una política pública, falta un montón, pero como te digo, siento que hay que estar quizá un, un toque abierto a entender que también, eh, algo que, que plantean mucho las la chicas que, va, las personas que, porque también pensar que nada más son chicas, en su mayoría sí son, son mujeres y, y es verdad que existe eso de, de que las mujeres no, quizás no consumen tanto a trabajadores sexuales o, o a trabajadoras sexuales, pero siento que todos tenemos como quizá una, una mirada medio que nada más te muestra la, la cara de, de las redes de trata, de los procenetas, de, de todas esas cosas que uno ve desde chico y, y que le impulsan desde chico, pero estas chicas que, que ejercen el trabajo sexual, lo que es, dicen es que en el caso de tener algún tipo de accidente con, con alguien que, que las contrata, en el caso de, de que algo vaya mal, en el caso de que se sientan inseguras, en el caso de que les hayan robado, que haya pasado lo que sea, ni siquiera pueden ir a denunciar, porque ¿qué vas a denunciar a lo que, que estás haciendo que es ilegal? ¿Qué vas a decir? No, estaba eh, prostituyéndome y me pasó esto y lo otro. O sea, es como que están súper desprotegidas. Y pero a mí me Pero bueno, hay que...
0: algo que me parece esto de que vos, no sé si lo dijiste, creo que lo dijiste, pero yo lo tengo presente porque me lo escribiste en el ítem, es que hay que escuchar sí. las dos posturas. Y eh, a mí me parece que en lo que sí hay una coincidencia de base es en que actualmente las cosas son una mierda. Tipo, y, que, sí. y que seguro que hace falta una intervención estatal. Eh,
1: claro, por un lado, la intervención estatal para poder... Lo que pasa es que el tema de, de las redes de trata es que como Argentina es un país eh, en el cual la, la prostitución está penalizada, está todo tan bajo... Está tan oculto todo, y hay tan poca información que, que no puedo entender cómo, o sea, cómo se podría llegar sin meter a, a una intervención estatal que, que vaya por las vías de quizá un, algún tipo de, de regulacionismo y derecho para las mujeres, pero el problema es que también tenés es que en el medio, el Estado se puede poner a encubrir a todos estos procenetas.
0: Como ya lo hace, y, de hecho. Claro, eh, como, ya,
1: como ya sucede, como iba a suceder con, con eso que iban a sacar como un... No, no me acuerdo, o sea, no, no quiero decir burradas, ¿sí? pero siento que, que había pasado algo... Creo que fue este año que iban a sacar una, una ley, pero que al final pidieron que no... Eh, o sea, el, el sector feminista pidió que no por el hecho de que medio que iba a encubrir a, a los procenetas. Y como te digo, es una discusión, siento que posta tiene que darse sí o sí la del abolicionismo-regulacionismo, pero quizá como desde, todo, desde las dos perspectivas, con una mirada, un, un toque más amplia, con el, con el hecho de que estas dos posturas existen, tenés a estas mujeres que, que sufrieron y, y sufren un montón y que es re importante darles un, un lugar, creo que es lo más importante de todo, pero también tenés a esa gente que posta, o sea, va a seguir practicando. Y, y no sé, yo, soy, yo estoy del lado garantista de la vida, o sea, ¿del lado qué? Que del lado garantista de, de, de los derechos de, de la okay. vida. Y pienso que, que posta es más seguro en, su, en, en, una, en un futuro, es más seguro que esas mujeres estén amparadas bajo alguna intervención estatal y alguna política pública que, que les permita que si les pasa algo lo puedan denunciar, que les permita tener una jubilación y pero nada, como digo, es un, es un tema súper, que tiene muchas aristas como para, inclusive no se puede ni discutir, puedes estar capaz 10 horas y no haber llegado a nada porque creo que es, es un tema que, que ambas posturas tienen mucha, mucha razón y, y sus cosas certeras pero que nada, que hay que estar a la altura y no quizá tomar un posicionamiento dogmático, tipo de, ay, no, yo soy abolicionista de la muerte, soy revolucionista de la muerte, no, escuchar ambas partes.
0: Ok, ok. Eh, ah, me
1: parecen...
0: que... Ah, ok, no, sí, 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 sí.
1: No, no, es que esto... El hecho de la desinformación que tenemos, eh, sobre todo, es, es terrible. ¿Viste que, que algo retípico de todas las personas, tipo cuando nos creíamos todos los justicieros que estábamos aclarando con las redes de trata, era tipo que ibas a Capital y te ponías a arrancar los papelitos, los papelitos de que había, ¿nunca lo hiciste?
0: Eh, yo pensé que estoy mucho más afuera del debate que, que vos probablemente, entonces eh, nunca lo viví tan bueno, pero, personalmente. Lo que pasa es que ¿viste? yo cuando
1: iba a la secundaria, no sé, nos hacíamos de excursión a, a Capital, y es entre muy y campesina, a...
0: boluda, tipo. <risa> <risa> de excursión vamos a tomar el ZUTA.
1: <risa> <No, risa>
0: a comer una pizza de una esquina.
1: Para, no. ¿Por qué tenés esa visión? ¿Por qué tenés esa visión de, de No sé. En el campo, boludo, estamos muy cerca de, de Capital, te tomás. Yo el yo, tren soy, yo soy el zona de oeste, B? eh.
0: Yo, esto que te estoy diciendo a vos es un bardo que yo me comí de, de la gente de Capital, pero bueno, me, me sonó muy, ¿Claro? muy, muy campesino sí, y de discursión a Capital. Pero...
1: Pero o sea, para, digamos, no... el museo de Capital,
0: a última salida porque íbamos,
1: de banco, <ríe> <ríe> porque íbamos al Banco Central, porque yo estaba en la, en la modalidad de economía, entonces ibas a eso, tipo, al Banco Central, algún museo, tipo, no es que era la excursión ir a Capital. Sí, sí, sí,
0: sí, no saben de mí, mirá ahí,
1: colectivos. <ríe> claro, no, pero bueno, en cuestión que ibas caminando y te encontrabas con estos papelitos de... De, no sé, que te ponían a un dibujo de una mujer y te ponían llamar para tener un encuentro. Sí, una silueta y, y, y un, nombre,
0: un nombre re... Eh, anglosajón, tipo... Claro. Eh, Jessica, y una, no y una silueta. Sí, sí no, u, u, ubico el cartelito, ubico el cartelito.
1: Bueno, y cuestión, todos lo arrancábamos y sentíamos que lo habíamos hecho todo por terminar con la, con la retrata, pero después yo cuando empecé a meterme más en, en estas chicas que que ejercen el trabajo sexual, contaban que, que fue toda una estrategia de los proxenetas esos papelitos, porque al principio cuando no estaba tan vigente el hecho de, no sé, poder eh, ofrecer tu, tu trabajo sexual mediante una red social, ellas ponían los carteritos, y nadie, a los proxenetas no les cabía una porque querían que, que las minas cayeran en, en sus redes, ¿viste? Entonces nada, empezaban a hacer pasar como si ellos fueran los que ponían los cartelitos, para que todo el mundo fuera y los arrancara, y terminaban arrancando los carteles de las mujeres independientes, que al final tenían que terminar con, cayendo tipo, en, en el prosenetismo o, o teniendo algún proseneta por el hecho de que nadie la llamaba y no tenían laburo. Entonces lo que hacemos nosotros, o sea, eso cuando arrancamos ese papelito, es seguir perpetuando con una mujer tenga que ir y a acudir a, a una red de, de prostitución. Y es eso de que uno piensa que está haciendo un bien, y en realidad hay tanta desinformación al respecto que estás haciendo algo peor.
0: Bueno, ahora, ahora sí vamos a pasar de tema, porque, eh, como decimos, podemos hablar 10 horas y nunca vamos a, sí, obvio. a
1: llegar sí, a una
0: conclusión. Nada. Quería meter
1: eso porque yo cuando me, lo, cuando me enteré, no lo podía creer, me sentía una estúpida.
0: Está, está muy bien que lo digas, porque además de marca... La desinformación que hay al respecto. Acá, en el tercer ítem, vuelvo a acercarme a la línea. <ríe> porque sí, porque a mí, sí, me, sí. esto me, me siento. Esto como me interesa un, mucho. Eh, que, que es algo también que yo he, me he charlado mucho conmigo mismo y con amigos y amigas. Eh, que es el tema de los varones en el feminismo, ¿no? Que yo soy uno de ellos. Sí. Eh, sí o vos. no, depende cómo lo mires. Porque yo, de hecho, no, no me considero feminista. Eh, no, no porque no te, te voy a poner cara rara, no. no porque no apoye, no, 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 <ríe> no, no, por, no porque no apoye, eh, sino que, no sé, me parece, me, como que al principio ¿Y me parece el, el
1: estigma, el de estigma del aliadín. Igualmente, <ríe> te,
0: te digo que, si, si bien sí me parece muy incómodo que posicionarme ahí y que me posicionen ahí, que, que me lo han hecho, eh, también en un momento me empecé a sentir medio como que esto. Eh, Tipo, este no es mi lucha. Como que, por supuesto, claro. que, que, que banco y que, y que me parece que está bueno hacer lo que cada uno pueda, pero ni en pedo es mi movimiento. Me, me empezó a pasar claro, eso. O sea, ni em que antes, que no, antes capaz sí lo no sentía muy expresión. propio porque, porque cualquiera que, que de repente tiene el, te cae la ficha, ¿no? En un momento decís tipo, che, ca capaz que esta gente que se está quejando de eso tiene razón y te metes y decís, bueno, yo soy feminista.
1: Claro.
0: Eh, y después... Es que oro... me, me pasó que ya no, no, no me no, sentí... No, 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 está bien, es solamente eso, que ya no me sentí parte. Eh...
1: A mí me pasa el hecho de que me sirve mucho trasladar el hecho de que eh, yo hubo un momento en el que no tenía ni en pedo ningún tipo de, de perspectiva antirracial, o que era un tema que sentía que, que no estaba tan presente, al menos en, en Argentina, ponele, y cuando empecé a, a seguir a, a gente activista, a personas negras activistas, me di cuenta, tipo, uh, eso es algo que está súper presente, y que si yo desde mi posición puedo... Tratar de, de ayudar, ayudarnos, muy Salvador Blanco, ayudarnos, no pero, tipo, <ríe> Muy... Muy muy
0: Misionero. <ríe> claro.
1: Los misioneros eh, que van a, a Salta, muy de colegio católico que fue, el, el colegio en el que fui. Así que que igual, es un... que igual,
0: igual, perdón, quiero decir, porque... Sí. Porque capaz uno... Que no está mal, tipo, o sea, como que... No, no piensen que decimos está mal. Misionado. hacer, eh, misionar, o sea, es una palabra rara, es una perspectiva rara, <risa> pero no está mal.
1: A ver, mientras que, que, que le se organicen... Líderes de necesidad y a gente de necesidad, me parece perfecto.
0: Eso, listo. Ahí está. Lo, lo dijiste mucho mejor de lo que yo lo sí. podría haber dicho. Continúa, continúa con, con los neros, va, con los chochasmos.
1: Ah, bueno, cuestión, a mí sirve mucho trasladar el hecho de, de pensar, obviamente que yo no puedo decir... O soy sea, capaz como no negra. Negra, soy, soy, <risa> soy, <risa> claro, soy negra, soy negra, no, no voy a decir, es eso? O sea, como los hombres no pueden decir soy feminista, yo, yo no voy a, es como que yo ya, soy negra, soy ¿sí, activista negra, no, que nada que ver. Pero vos ves, tipo, en, en las marchas, no sé, poner de Estados Unidos, en la, en la marcha esa de, que hicieron cuando fue todo lo de George Floyd y qué sé yo, había un montón de personas blancas y vos no tenías, tipo, a, la, a las personas que dicen ¡Ay, váyanse! Porque se entendía y, tipo, que que no es que se apropien de mucho, sino como decir, tipo, bueno, yo estoy acá, estoy presente, y, y estoy en contra de esto, o sea, pienso que si uno traslada eso al feminismo, te queda el hecho de que, bueno, obviamente que, que un hombre no, no sé si pinta, siento que, posta que si se interesa el feminismo lo que sea, y sos un hombre, no vas a andar discutiendo por la vida diciendo, tipo, no, yo sí puedo ser feminista, pero para mí es re importante, o sea, viste que vos pones y decís, siento que no es mi lucha, siento que no es mi, mi lugar, qué sé yo, bueno, quizá no es tu lugar en una marcha, ¿no? O ponerte a hablar en Twitter, tipo, a dar explicaciones sobre cosas feministas, pero siento que Posta al patriarcado es un movimiento, es una superestructura que nos viene impuesta desde hace, desde que nacemos, y, y afecta a los hombres, en menor o mayor medida, que acá es cuando nombro a Rita Seato, que habla hecho de que, al, al fin y al cabo, la que más oprimida está, la, la que más sufre, o lo que sea, siempre termina siendo la mujer, porque bueno, son las que se enfrentan a, a poder ser acosadas, violadas, asesinadas, tipo, a, a todas esas cosas que, que como mujer están súper presentes en tu vida. Pero, qué sé yo, a mí me sirvió mucho el hecho de entender que, que los hombres, tipo como uno puede entender que un, que un chico no nace chorro, que creo que es un, una cosa que se llevó mucho a entender, excepto que seas, no sé, de derecha Hay gente es que en este podcast que
0: probablemente igual que escuche este podcast que probablemente no esté de acuerdo con esto claro. y sí, eh, se... no, nos lo pueden decir nos pueden hacer llegar a su posición siempre me, insisto con esto porque me interesa me interesa me interesa esto la discusión pero no pero son, sí por supuesto que, que, que nosotros dos pensamos nace, que es algo que se aprende que, no que es que el que... chorro
1: que el chorro nace chorro piensan sí yo
0: creo que puede haber gente que escuche y que, que piense eso y sí, nada o sea qué sí. sé yo no, ni en pedo estoy de acuerdo, me puede llegar a parecer hasta nefasto, pero no sé, tendrán sí. sus motivos, qué sé yo. ¿Qué pasa?
1: Claro, pero yo veo es que como se, como pienso yo que casi todo el sector feminista que está tipo posta metido en, en, en cosas así, también como que hay ciertas cuestiones que compartís con otras cosas y ciertas visiones que van que más allá. Que yo pienso que la mayoría de, de las personas feministas que yo sigo y con las que he, habl he hablado entienden. Que un nene ni en pedo nace chorro, porque hay un montón de, de cosas que, que lo llevan a, a sí, hacer. Sí, chorros. sí, eh, sí, la violencia, que,
0: básicamente, diría claro, yo. Claro. Eh.
1: Pienso que es súper clave entender que tipo ninguna persona nace con machismo interiorizado, que ninguna persona nace misógina, y que son cosas que, que posta te inculcan y, y se aprenden, y que quizá también está esta cierta cosa de, de que te hacen creer que lo tenés que perpetuar. Y, y como pienso yo, yo hubo épocas de mi vida en las que tipo era súper misógina, que, que no tenía ningún tipo de perspectiva feminista, y, y después cuando te vas acercando y te vas informando, decís, che, estaba re equivocada. Entonces como yo puedo tener esta perspectiva conmigo, siento que pasa tipo, con, con todas las personas. Y no te hablo de darle tipo lugar en el feminismo o en alguna discusión al chabón que se cree re... que, tan, que es re... Hijo de puta, que te dice, tipo, ay, no, las mujeres son feminadas, y tipo, eso no. Pero si tenés a una persona que quizá, tipo, se empieza a interesar y, y te empieza a. Quizá, tampoco que tenés que ir respondiéndole las cosas a los varones como si fuera su maestra, no. Pero tampoco dar esta perspectiva de, ay, no, si sos varón no podés opinar, no podés decir, no podés meter cosas porque la mitad de la población son varones. Y, y, sí, más, más o menos. Sí, o sea, creo que hay un poco más de mujeres, pero tipo, es como que está bastante equilibrado. Y,
0: creo que los, los chabones mueren antes y, sí. y mueren más, <ríe> además. Así que sí, es probable que haya un poquitito más de mujeres. Vos pero lo no. que dicen
1: los varones también nos morimos.
0: Eh, igual, o sea, a mí me parece que un dato eh, estadístico, sí. como, no te digo objetivo, pero bastante sí es un número, de que en la calle mueren más chabones que, que chabonas no significa sí. para nada que, que, que no exista el patriarcado de, de ninguna manera, de hecho claro, todo o sea, lo contrario.
1: Nada
0: que ver. Eh, es, es como un, o sea, en todo caso lo que te dice es que hay muchísima violencia en la calle. Claro. Eh, no, no que, no importa, no, para, no nos metamos ahí, no nos metamos no, no, ahí. Sí, o
1: sea,
0: <ríe> Porque es, eso, boluda, tenemos, lo, lo, lo dije 20 sí. veces ya, pero no, no sos tan capaz de irnos por las ramas hasta,
1: hasta la punta no, de la rama. No, perfectamente a lo que vas. Pero nada, se hace el hecho de plantearse que, no sé, yo en la secundaria pensaba que mi enemigo principal era el compañero que hacía un comentario tipo, u está revenida. Y después, realmente siento que es una mirada muy simplista pensar que, que tu enemigo principal es cualquier varón que, que te rodee, tipo, que, que eso es como lo, lo principal que hay que afrontar. O sea, pienso que, que hay que entender que Ahora esto va a sonar muy la morra que cursó que el CDC de sociología, que de hecho soy, sí soy. <risa> la morra que, que está que, cursando.
0: Que,
1: la no, morra no, que yo, acaba yo, de rendir yo,
0: antropología.
1: No, no, yo ya la, la sociología ya, ya la tengo aprobada. Puedo, puedo, puedo hablar sabiendo que, que tuve una nota que me, que me acreditó. Bueno, cuestión, uno de los conceptos, o sea, literalmente es lo principal, porque es lo que te dan es el CDC es que es re importante como, como persona poder tener esto que, que se denomina, probablemente lo, lo conozcas, tipo que es tener de imaginación sociológica y que es tipo uno poder entenderse dentro de un contexto histórico, dentro de un contexto social, en el que todas las cosas que, que te vienen, aprendidas, te modifican, y bueno, vos también puedes modificar, pero entenderse que, que, o sea, no es que todas las personas son misóginas o que todos los varones son misóginos porque les pintó o sea, hay algo detrás, y son todas cosas que, que aprendemos y que también son daninas pa tanto para, para mujeres como para hombres, y que si no se tiene esta perspectiva de, de tratar de, de, de dar un lugar a que estos varones puedan interesarse más, como que posta siento que es no hacer nada por, por las mujeres. Tipo, yo me interesa que en un futuro nazcan niños que que no sean unos misóginos y que no tengan una educación misógina, pero si yo me la paso diciéndole, tipo, un varón, ay, no puedes opinar de nada, el no es el feminismo, tenemos que tener una vida separatista, no estoy generando una sociedad que en, que en su futuro sea eh, segura para la mujer, no estoy haciendo sí. nada.
0: Lo, lo reentiendo además porque es algo que últimamente estuve, tengo un amigo que vino también al episodio 8, creo que el 8, eh, Jero Bordone, que habló de anarquía, vos no lo escuchaste porque ese episodio todavía no salió, quizás igualmente no lo escuches porque... Sí porque capaz no se te cante el culo. Eh, que... No,
1: probablemente lo escuches. Sí.
0: Pero, bueno, ojalá. <ríe> y después me contás qué te sí, parece. Sí.
1: De bueno, Jero
0: eh, es un chabón al que le encanta generar contenido, que opina a muchos, eh, es un pibe que sabe desarrollar opiniones, y, y lo hace.
1: Sí.
0: Y con velocidad. Y una reflexión que él tuvo últimamente, va que tiene teniendo hace unos meses, que es algo que yo he charlado con él, eh, pero no se lo critica al feminismo, sino a la izquierda a la izquierda como sí. generalizada, eh, que es esto de eh, generar una otredad con el, con alguien a quien necesitas incluir para... Sí. Eh, entonces, el, lo que dice es, hablo como si fuera un autor, <ríe> mi, mi amigo, eh, pero bueno, me parece muy interesante de verdad lo que dice. Eh, es un autor, de hecho, solamente no, creo que no publicó, pero escribió. Claro. Eh, Dice algo como eso, como que uno, al, al tratar al otro de, de derecha, por ejemplo, ¿no? Esto sí. traducido en, 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 en izquierda. En, en política partidaria. Uno dice, vos sos de derecha, lo sí. que haces es alejarlo de la izquierda, no, no darle cuenta que capaz la derecha no está buena, sino claro. lo que haces es alejarlo de la izquierda. Eh, no sé si lo hice con estas palabras, capaz ni dice esto y yo interpreto, pero bueno, saludos. a Jero. <risa> no, bueno, no, igual... Sí. Eh, puede sí, ser que tenga que, que ver.
1: Se sí, siento que se traslada porque es el hecho de, a ver, ¿qué estoy haciendo yo por el feminismo y por las mujeres del futuro y por las mujeres del presente? Únicamente diciendo de los varones tipo, ay, callate varón, eh, no puedes decir nada, no puedes opinar, no puedes interesarte en el feminismo. Tipo, la verdad que me parece buenísimo que, que como sociedad en su conjunto podamos empezar a plantearnos ciertas cosas. Y vos estás haciendo que, que tenés que laburar sí o sí con los varones que están en el presente y con los que se vienen en el futuro. Teniendo esta visión de todos los hombres son una mierda, todos los hombres van a ser siempre una mierda. Eh, ¿Qué estás haciendo? O sea, estás perpetuando que sean una mierda. Tipo, para mí me interesaría poder generar una sociedad con más conciencia y, y con más acercamiento. Y, y pienso que, que está bueno quizá entender que que es lo que estamos yendo en contra es de una superestructura que viene desde hace siglos, o sea, le dije mil veces esto, pero siento que es importante tenerlo en cuenta y que no es que tipo, todas las personas nacemos misóginas porque es nuestra condición, no, o sea, es algo que, que viene impuesto y que, y que ahí está la, la verdadera, el verdadero conflicto y que genuinamente siento que necesitas que el otro lado de, que sean, que en este caso son los hombres, los varones, que, que tengan un acercamiento y, y que entiendan, tipo, es, es gracioso salir del aliadín y, y todo eso, pero, pero tampoco siento que hay que llevarlo al extremo de pensar que tipo posta un chabón ni puede estar en, en, en estas discusiones o, o que estos temas lo, lo interpelen, porque como di, o sea. Son opresiones que, que se dan para ambos casos.
0: Ok, ok. En, en mayor o menor medida, me imagino.
1: Claro, como te dije, en mayor o menor medida, o sea, si te pones en una balanza, la mujer siempre es la más oprimida, pero siento que, que no sé, bo, bueno, vos como varón sabrás, tipo, habrás tenido en un momento algo que vos, tipo, capaz ahora puedes decir, no, yo hacía esto por presión. Por algún tipo de, no sé, depresión machista.
0: Sí, y, y de hecho, oh. más que nada, las conductas misóginas. Eh, claro. Porque ni, ni siquiera, yo no fui un chabón muy oprimido, la verdad. Hay, creo que hay personas que más, no sí. sé, nunca nadie me... Bueno, o sea, obviamente me dijeron puto, obviamente alguna vez me pegaron, a nadie no le pegaron nunca, eh, sobre todo los que fuimos a colegio público eh, sí. Pero nunca, eh, nunca, eh, eso, nunca no se me dejó ser quien soy. Yo quise tomar claro. decisiones y siempre medio que me dejaron. Tengo unos padres que, no sé, me, me dejaron ser quien soy, incluso cuando no sí, estaban sí, de acuerdo es con obvio. decisiones que yo tomaba, me, me era tipo, me, bueno, si lo que se te cante el culo. Que no es lo que se puede decir de la mayoría de las personas. Eh.
1: Claro, como te digo, o sea son educaciones que no, se nos vienen desde tipo, bueno, qué sé yo, es como, siento que, que todo el... El patriarcado y todo eso se perpetúa porque va pasando de, de persona en persona. Entonces, me parece que está bueno en un momento cortarlo y laburar con los chabones tipo que son contemporáneos a nosotros, que en su futuro eh, quizá tengan, tengan hijos. Y, y estaría bueno que, que se puedan acercar a estas cosas como para que haya una educación a futura y que, que posta será para algún tipo de, de liberación de, de la mujer y de estos sistemas que, que son súper daninos. Acá también voy a meter, eh, no, no me acuerdo si estaba en otro ítem, pero parece que tipo es el, el momento. Que, que en, esto igual, como te digo, a veces uno piensa que todo está en redes sociales, pero después se a, a la calle o, o quizá tipo te metes en algún tipo de militancia y te das cuenta que, que son cosas que, no, que realmente no se trasladan a la vida real. Pero está mucho el tema este del separatismo político, del lesbianismo político, por un lado sí, sí resiento que si hablamos de, de lesbianismo político tiene una super importancia pensar en el hecho de dos mujeres sustentándose económicamente enamorándose, incluso pudiendo formar una familia, eso sí tiene una visión súper política para mí, y, y lo entiendo un montón, y estoy de acuerdo, pero después está esta cosa como de dar a entender que si vos vas a estar con una mujer, si vas a ser una mujer lesbiana y vas a estar con otra mujer va a ser un espacio seguro que me parece que es un mensaje un tanto, diría, quizá hasta peligroso por el hecho de ignorar que en la vida existen eh, relaciones tóxicas. Tipo, dos mujeres pueden tener una relación tóxica y decir que es algo seguro, pienso que es medio quizá no dar el espacio de que tipo en algún momento se vean como víctimas o como victimarias, o sea, no sé si, si está bueno dar esta idea de que va a ser sí o sí seguro, porque es ignorar que tipo, el ser humano ya de por sí sea si hombre o mujer puede desarrollar un, un vínculo tóxico.
0: Sí, desde luego. Eh, además, al, algo que yo pienso es que, por supuesto que existen las personas tóxicas, nadie niega que hay personas que, que, que son una mierda. O sea, eh, no, no, hay, o sea no hay mucho para, para analizar. Si hay algo para analizar, sí. yo no llegué ahí. Eh, hay gente que es una forra.
1: Eh, sí
0: que no te digo que tiene malas intenciones, pero que no le importa mucho si tiene buenas o malas. O sea, como no es necesariamente buena o mala intención, sino que no le importa. Eh, y todos podemos tener forradas en algún momento, todos podemos, eh, eso, no necesariamente tener malas intenciones, pero que en algún claro. momento no, no importen nuestras intenciones.
1: O que también se, tipo, cualquier tipo de relación se puede derivar a a que sea una mierda. Endolítico. Claro, ahí va,
0: ahí va. Como que personas sí. eh, buenas, eh, buenas también es, un, es, una, es feo decir, tipo, esta persona <ríe> es buena y esta persona es mala. Yo me sí. refiero que hay personas que son, que desarrollan patrones de soretes, y hay personas que sí. no. Vamos a, o sea, acá estoy operacionalizando. Digamos que son personas buenas las personas que no desarrollan patrones de mierda. Eh, claro. Y pueden tener una relación horrenda. Digo, ¿quién, quién, no hay nadie que no haya tenido una relación fea. Yo he, he cortado... Yo de, de, de relación de pareja muy tóxica nunca tuve. Tóxica, no, me parece que le queda muy grande decirle tóxica a cualquier tipo de relación que yo haya tenido.
1: Sí, más obvio. allá de
0: conductas más específicas, situacionales, de mierda que, que, que nada yo, no, hay ni, eso, no, no existe ningún adolescente que se haya relacionado con otra persona que no haya tenido una relación de mierda sea sexoafectiva o de amistad o de enemistad incluso porque puedes tener una enemistad relativamente sana eh, yo he cortado relaciones de varios años de amistad eh, sí. con, un grupo, con un grupo entero además y no porque fueran malos pibes eran re buenos pibes pero el grupo era una mierda claro eh, por eso considero que quizá. Es que, que, eh, que, quizás... es que sí, todo
1: puede derivar.
0: Sí, y sí, sí. Todo,
1: y pentear que va a ser algo seguro para la mujer, me parece que, que postas restarle un montón de importancia es que hay un montón de cosas que no les atraviesa el machismo, o, el, o sea, una relación tóxica, no, la, no precisamente lo que la atraviesa es el machismo, o sea, hay un montón de, de otras cosas que pueden derivar a, a que termine así, o a que sea así, pero... Puede pasar en, entre dos mujeres y, y de hecho pasa porque, a ver, no sé, yo estaba diciendo que únicamente muchas relaciones que conozco terminan siendo tóxicas, tipo que cortan y te cuentan. Y, y nada, o sea, siento que es algo que, que pensar que, es solamente, que seas únicamente entre parejas heterosexuales es ignorar que, que puede pasar en, en cualquier tipo, como decías vos, en cualquier tipo de relación, ya sea quizás incluso hasta con tus familiares.
0: Sí, 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 por supuesto. Y... Más sí, que, más sí, que sí, nada sí. incluso
1: pienso con los familiares, porque bueno, estás atado, tenés que y vivir en la... la misma casa.
0: Creo que hay algo que tiene la convivencia, que es, da como una propensión mayor a, a desarrollar conducta, conductas perdón, eh, conductas, tóxicas. Eh,
1: sí, totalmente. Pues
0: nada, estás todo el tiempo ahí, es, eh, te aburrís y, y ¿qué haces? Nada, es muy probable que hagas algo de mierda.
1: <ríe> sí. <ríe> eh, pero nada, es eso, básicamente quería meter eso porque fue algo que que cuando lo leí fue como algo que me, que me llamó mucho la atención, porque siento que es re importante uno poder tener introspección de sus propias relaciones y el hecho de que hay cosas que puedes hacer, que independientemente de si tu pareja sea hombre o mujer, eh, pueden derivar en que, en que termine siendo una persona tóxica en, en ese contexto de, de relación, y por eso me parece que es un peligro incluso... Eh, plantearlo como una alternativa 100% segura, porque a ver es, es muy simplista y creo que no se tiene en cuenta que somos seres humanos tipo, de por sí
0: y eso es, es algo que sí que, que es muy fácil de olvidar cuando uno se pone muy teórico o muy reflexivo como que no olvidarse del claro. plano terrenal eh, claro o sea lo que puede pasar en cualquier materia no, no solo en feminismo digo, en cualquier tipo de, de sí, perspectiva sí, que uno tome muy sí, de que... Que es, muy, es muy fácil olvidar sí yo que
1: es muy fácil tener una teoría muy buena perdón que te interrumpí una teoría con mucha bueno con varias no sé reuniones hace mucha base teórica pero que capaz en la realidad mucho no, no es aplicable
0: lo que pasa es que para mí surge es que... de, una, de una reflexión muy profunda digo si vos te pones a pensar a pensar escribís pensás escribís charlas pensás sí. y en un momento capaz que escribiste un montón de cosas que son reflexiones recontra zarpadas y profundas y, y que tienen un, un recorrido lógico zarpado y sin embargo estás partiendo de premisas que no tienen en cuenta la, la humanidad que, que lleva cada claro. uno. Eh, que, que, lo, que lo humano no es. Eh, es muy difícil también definir lo humano, ¿no? Eh, sí. Pero, pero más allá de no intentar de intentar definirlo, ¿no? Viene con lo bueno y con lo malo. Y hay veces que eso se, se olvida.
1: Bueno, a mí, ya, ya que estamos en eso, y ya que yo te comenté que era ex Rathem. Pero hoy decirlo así porque, no sé, me da como esa cosa de... de suena que, como
0: que... Suena como tipo, que en recuperada.
1: Claro, no, o sea, no, no es así, tipo... No, no quiero que quede esta imagen de que, no sé, que me parece, me parece malo el movimiento, o la rama del movimiento, para nada. Sino que llegó un punto en el que yo sentía que eh, la teoría que se que si en, en un momento me parecía muy, muy certera, muy válida y que tenía muchas razones. Yo un punto en el que sentí que posta yo no, la, o sea, no, no podía ver cómo aplicarla a la realidad.
0: Ah, no, no me di cuenta que estábamos yendo ahí. No, <ríe> Digo, no, yo estaba no, charlando, re charlando, y de repente me, me la clavaste en el ángulo. No me, no,
1: no me di no cuenta. Es, que, tipo, <ríe> es eso, básicamente, que, que me pasó eso. Sentir que, no, que yo no lo podía aplicar a otras cosas que, que empezaba a ver y, y a sentir un toque más la realidad, yo dije, no, esto en cómo yo lo percibo, porque tipo, ¿habrá chicas Ralph, que igual yo estoy súper abierta al debate? Y, y que capaz que yo no, no vi la manera o no entendí la manera, y si en algún momento viene alguna chica y me dice, no, esto sí se puede aplicar de esta manera, me parecería muy interesante que suceda. Pero a mí me pasó eso, o sea, cuando empecé a, a leer otros autores o a hablar con... A mí, la, la que de que me cambió un montón la perspectiva, fue una, una charla con una amiga que me dio tipo un montón de razones, me lo a Rita Segato, y, y que dije, bueno, quizás Posta ya no, no tiene tanta aplicación a la vida real como yo pensaba que la tenía antes. Pero, eso no significa que no, yo todo lo que digo ahora, porque lo estoy diciendo hoy, 2020, con las cosas que he debatido y, y aprendido hasta ahora, pero yo... Otro, este es otro ítem, que es el hecho de, de poder una, estar un toque abierta a que cuando formas parte de algún movimiento está todo sujeto a cambio porque siento que nunca en la vida vas a poder tener toda la teoría sobre algo o, todo, o toda la charla, toda la discusión sobre algo, entonces yo estoy súper abierta a que en algún momento me puede cambiar la opinión o que pueda incorporar otras cosas.
0: ¿Puedo leer cómo lo dijiste? Porque me parece que <ríe> lo escribiste como posicionándote más de lo que lo estás posicionando ahora y me parece que está, es muy lindo lo que, que escribiste.
1: A ver, a, ver, eh, a ver,
0: Pusiste plantear al movimiento como una construcción y no como un dogma que castiga a las mismas mujeres en vez de trabajar con ellas. Eh, bueno. que se entiende. <ríe> se entiende perfectamente. Eh, sí. eh.
1: Pero bueno, nada, es o sea, básicamente eso, eh, poder entender que y esto también se conecta a otro que ha puesto el hecho de hacer introspección y pensar tipo, eh, como mujer incluso puedo seguir teniendo algunas cosas misóginas o alguna cosa que perpetúe algún mecanismo misógino. En mi caso, a mí me pasa que me recastigo me re con el tema de, de mi cuerpo, de, de mi peso, de mi figura, y yo puedo ver a cualquier otra mujer o cualquier otra persona incluso y, y no tener este, este prejuicio o sentir que tipo que nunca me podría gustar, tipo, para nada, T pasa todo lo contrario, pero conmigo misma tengo esta cosa interiorizada de, de que mi cuerpo tiene que ser de tal manera y esta cierta, todavía cosa tóxica que no, que no puedo dejar de, de querer perpetuar yo con mi cuerpo. Y uno piensa, ay no, pero es algo mío, que no afecta, además porque yo solamente me, me castigo a mí. Pero como estoy yo, también hay un montón de otras chicas que capaz seguimos sintiendo esto de tener que responder a, a cierto estereotipo de cuerpo que bueno es algo que, que surge del, del mismo patriarcado de, de la misma visión de un cuerpo de la mujer como tiene que ser y, y nada y como eso siento que hay un montón de, de cosas que una quizá tenga todavía interiorizadas y que es importante poder reconocer y no castigar sino como decir bueno esto es algo que a mí me pasa y, y que está bueno que, que lo identifique y que trate de, de contarle alguna solución digamos
0: eh, hemos vuelto a la, al principio de la charla entonces eh, hermoso cierre circular circular
1: sí, eh, sí es como loop es un ya, loop ya,
0: uy eh, ya, ya sabía que iba a ser larga esta charla pero siento que ya lo ha sido así que quizás es momento sí. de ir cerrando no sé si te parece bien sí,
1: sí, va. sí, sí aparte lo, lo cerramos con lo que lo queríamos cerrar va con lo que yo lo, lo quería cerrar que es el hecho de, de invitar a poder tener todas una, una mirada más, tipo, de... Esto o es sea, lo último que quiero decir, de quizás no canalizar tanto nuestro ego en el movimiento, o sea, canalizar el ego de otra manera, porque es algo que es natural, pero no sentirse que somos, no sé, las dueñas del feminismo, que somos las que tenemos toda la, la teoría, que somos las que estamos en, señalando con el dedo de otras mujeres, sino, tipo, poder en, entender y poder construir algo entre nosotras como para que en un futuro... Eh, hayamos hecho algo, ¿no? que sea solamente señalarlos con el leo entre sí.
0: Creo, creo que te me adelantaste porque estaba por, por proponer no, eh, un, un, un espacio para que des un mensaje o oh, es una línea.
1: <risa> perdón.
0: <yo> tenía... <risa> no, 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 no está bien. Bueno. Quizás quizá no te lo esperabas. Eh, si quieres dar eso como mensaje, lo puedes repetir, puedes decir, tipo, no, ya lo dije o puedes dar otro mensaje, pero bueno, el, el espacio está, así que, eh, habla. Bueno. Ya, ya te pedimos un montón mensaje, de veces que empieces a hablar hoy. Empezá a hablar.
1: <risa> <risa> Empezó a hablar. No, eh, y también el hecho de poder eh, hablar entre mujeres, eso, básicamente, hablar entre mujeres y, y con una perspectiva más de, de acompañamiento, y que bueno, estamos todas en, en eso, ¿no? Como una cosa de, de reto, o de yo sé más que vos, o yo tengo toda la teoría y también como, como todo lo, lo que hablamos poder entenderse que una forma parte de esta superestructura así que eh, estamos frente a un a una misión un toque tipo difícil y, y que hay que tomar con la responsabilidad que es que no es todo soplar y, y hacer botella eso básicamente
0: oh... <ríe> la frase
1: eh...
0: sí, sí. <ríe> y bueno para terminar eh, completamente vamos a, a hacerte la, la famosa pregunta. A ver. Eh, si tuvieras que elegir un artículo de limpieza. <ríe> no había entendido el. Eh, no, mentira, mentira. Eh, no, no se piensen. Oh,
1: pará, ¿puedo decir algo que, que me siento acordar con eso? ¿Qué ah, había pasado eh, cuando estábamos.? ¿Puedo no, sí, por supuesto, lo? por supuesto. <ríe> <ríe> no me esperaba que triggeré tanto. nada. No, no, no. Es que triggeré algo que siento que esa relación un toque. Que, que pasó que nada, estamos Viste que cuando estás en sexto, estás full hacer rifas, full sortear cosas, qué sé yo. Y era el Día de la Madre. Y me ofrecieron sortear tipo una canasta con productos de limpieza, un montón. Tipo, las intenciones no fueron malas. Sé que, no, que la intención no era tipo decir como la mujer a, 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 a limpiar. Pero tipo, era que justo una, una amiga, podría decirse, eh, tiene una perfumería y tipo... Generalmente son productos muy caros, pero al final decidimos que no porque quizá daba la mujer a la, a la limpieza. Pero nada, eso no, es la sí, sí. que, que se recuerda.
0: Lo podría haber hecho para cualquier día, quedaba muy mal hacerlo justo en ese.
1: Claro. Pero ahora sí. puedes proseguir con la, con la pregunta.
0: Justo tiene un poco que ver, o sea, no tiene tanto que ver con lo que planeaba preguntarte. Si tuvieras que elegir un día patrio. ¿Con cuál te identificas?
1: Uh, oh, qué pregunta, diría Cristina. Un día patrio. Yo creo que me voy a quedar con la Revolución de Mayo. Porque, no sé, me parece que fue el inicio de, de muchas cosas. Y, y además siento que hay, que hay cierta, no sé, como que está más. Siento que es una de las fechas patrias que está más vigentes, ¿no? Hasta el día de hoy. Que, que medio que, que atraviesa a la gente. Hay cierto espíritu, cierto festejo. Se come locro. Me gusta mucho el locro a mí. Y, y nada, ¿vos cuál elegirías?
0: Mira, es la primera vez que me preguntan. Eh, ¿Y tenés pensado? La, la verdad es que no. Eh, pero. <risas> no sé, la muerte de San Martín quizás.
1: La muerte de San Martín un capo.
0: Y sí, 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 sí. cruzó sí, la no cordillera, sé. que es algo que debe ser muy difícil.
1: Sí, es verdad. Pobre tipo. Y encima después estaba en la pobreza. Sí. Bajón. No,
0: no sé, me parece que es un chabón que se la jugó bastante. Eh, no, sí. no es que, o sea, es un masón de hace 200 sí. años, así que obviamente tendrá sus cosas criticables, pero... Tía, sí. Pero ¿No bueno, si, si tengo que identificarme con algo, creo que te digo la, la muerte de San Martín.
1: Yo solamente hateo a, a Sarmiento. Yo soy Uche,
0: la morra que eh, ahora cuando, cuando terminemos esto, charlemos de eso. Dale, dale. Eh, pero bueno, eh, muchas gracias, Belu. Y muchas gracias a, a, a todo el mundo por haberse quedado hasta el final, haber escuchado. Pueden seguirnos en las redes. ¿Querés dejar una red social? Si no querés, no, está todo sea, bien, ¿eh? Si me... No, si no pero querés... porque el hecho
1: de es que, o sea, ya no uso mi Twitter para hablar de estos temas. O sea, no, es como que ahora es más una cuenta de, de posting. entonces no, no creo que tenga algo para ofrecer ahora en, en mi Twitter que pueda interesar a alguien y, y capaz que me siguen esperando una cosa y, y después nada que ver, porque yo soy partidaria de que en Twitter no, no sé si se puede discutir tantas cosas serias, así que si en algún momento tengo un blog, ahí, ahí será algo, en donde, algo ah, que promocionaré.
0: Bueno, aviso, vos mandás un mensaje dale, yo dale, ese yo día, ese episodio aviso. Eh, bueno, a nosotros nos pueden seguir en Experticia, bueno, a mí, a mí me pueden seguir en Experticia sí. Podcast eh, Nos vemos, muchas gracias Belu, muchas gracias a toda la gente por Gracias escuchar. a vos
1: por invitarme Fue muy, muy calia la, la charla
0: eh, No, no Gracias por venir eh, Chau <risa>